0: a eu lieu le 29 janvier 2020. Elle réunissait Julie Caron Malenfant, directrice générale de l'Institut du Nouveau Monde, Martin Leblanc, architecte et associé principal chez Sidley Architecture, et Louise Roy, experte indépendante en participation publique. La série Échange urbain est enregistrée devant public au musée McCord et animée par Dinu Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal.
1: Pour ce 30e Échange urbain, enfin, on salue euh, la persévérance qui est la nôtre, mais également la vôtre. <rire> on se félicite d'abord. Mais euh, c'est quand même la 30e. On est dans la 8e saison. Il euh, y en a deux <coughs> autres qui s'en viennent, vous savez, le 11 mars sur le, la question du façadisme. Promenez-vous en ville, puis vous allez voir la profondeur du patrimoine dans plusieurs projets. Et euh, le 6 mai, euh, justement, sur la, la dimension autochtone de la métropole culturelle. Mais aujourd'hui, on a euh, choisi ce terme euh, et on s'est dit en préparation, le grand défi ce soir, ça va être d'abord un défi de diction. Alors, comment dire acceptabilité et euh, inacceptabilité et acceptation, inacceptation. Il y a beaucoup de termes qui sont associés. On pourrait même le dire en anglais, hein, le Cambridge euh, Dictionary parle de « acceptability ». Comme the factor and the condition that make people agree or tolerate something. Alors, vous voyez, il y a plusieurs dimensions dans ce concept. Je pense que ce soir, on, va avoir, on pourra avoir un, 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 une discussion très, euh, très philosophique, mais euh, il y a une partie de philosophie, mais il y a aussi une partie très concrète, puisque ce sont des termes qui apparaissent de plus en plus dans l'espace public, qui servent à justifier ou non des projets, euh, parce qu'on est quand même dans une chaîne de décision sur des différents objets. Alors, pour être sérieux, parce que c'est quand même mon rôle ici, euh, ce soir parmi vous, avant euh, le, 5 à 7, le, le, le petit verre de l'amitié tantôt, j'ai vérifié dans, auprès du Centre national de ressources textuel et lexicologique, qui est quand même le grand dictionnaire de la francophonie. Et on y apprend que le terme dérive euh, d'un mot euh, dans le latin médiéval, acceptabilitas, qui a été employé par nul autre qu'Albert le Grand. Alors les gens connaissent euh, Albert le Grand, notamment par ce magnifique euh, monastère qui est sur le chemin de la côte Sainte-Catherine, à côté de la faculté d'aménagement et surtout de Sainte-Justine, un, un des grands monuments de l'architecture moderne au Québec. Mais on s'éloigne du sujet. Euh, Ce n'est pas la première fois, je crains. Et Alors, il a employé ça au 13e siècle comme terme, notamment dans les, la question de la gestion des sacrements, puis de l'eucharistie, puis tout ça. Mais euh, au 19e siècle... Le mot apparaît chez Proudhon en 1866, alors qu'on parle euh, de l'acceptabilité des produits des entrepreneurs. Donc, le, la mission des entrepreneurs à industrielle, c'est de faire accepter ces produits. peut-être qu'on va, on va travailler avec ce mot « produit » tantôt, mais pas, pas tout de suite. Ne gâchons pas le fun de notre euh, vénérable Assemblée. Et il euh, était également question à l'époque, on se posait la question. Ici, on s'intéresse au patrimoine, donc on, on pense à Ruskin, hein, tout de suite, dont l'anniversaire, c'est le 8 février, bien entendu, et euh, 1819. Et euh, Ruskin disait, « Moi, j'ai pas besoin d'acceptabilité parce que je détiens la vérité. » Alors, c'est intéressant. et Il y a plusieurs sujets. On est dans l'univers du design. Combien de projets sont portés par un design qui est tellement véritable qu'il n'y a pas besoin des autres? Mais on va se poser la question parce qu'on est en société ici. Alors, simplement euh, revenir au-delà du 19e siècle, plus récemment, en 1999, une anecdote personnelle. Parler un peu de vécu, savez ça, ça met du vécu, du, du « people interest », comme dirait Michel Chartrand, euh, dans l'histoire. Dans en 1999, on a eu un vendredi, une discussion avec des gens, des SEDEC, vous savez, les Corporations de Développement économique et communautaire. On était au Café Chérié. C'était l'époque de Pierre Bourque. Alors, on parlait moins d'acceptabilité à l'époque que de la liste des choses inacceptables. Hein? Les projets sur le Mont-Royal, parce que le Mont-Royal, ça n'existait pas au-delà de l'antenne et de la croix. Euh, les projets à Saint-Henri, de centres de vidange dans le milieu du quartier. Plein de projets. Finalement, l'urbanisme était un élément accessoire. Et suite à cette euh, discussion très animée au Café Chérier, Mme Lambert a convoqué une réunion. Par la suite, il y a eu une alliance qui s'est faite entre Héritage Montréal, euh, les SEDEC, euh, euh, la Chambre de commerce et l'Institut de développement urbain. On a tenu debout. Louise Arel était ministre. Georges Coulombe était… pas Georges, Guy Coulombe était directeur de la Ville et on a eu euh, graduellement une série d'étapes qui ont mené à la, à la création de l'Office de consultation publique, euh, l'insertion de certains principes dans la Charte de la Ville et tout ça. Comme quoi, finalement, l'inacceptabilité de certains actes peut mener une société à progresser. Mais il faut pouvoir métaboliser, sinon on devient une société qui rejette tout. Et il y a un coût à, la, à une acceptabilité. par exemple, l'abandon de bâtiments patrimoniaux parce que des projets ont été refusés par référendum. On a des projets dont l'architecture n'enrichit pas le, le collectif parce que les négociations ont été faites à la base. Il y a beaucoup de questions que notre sujet ce soir peut nous amener à réfléchir, mais j'aimerais ça peut-être simplement euh, euh, lancer le, le, le mot « acceptabilité » toujours, la au cœur de notre action. Acceptabilité, projet. Des projets acceptables ou non. Des programmes. On se pose moins cette question. On est dans le plus spécialisé. Des politiques. On a l'impression qu'on accepte des politiques parce que c'est le domaine des politiciens. Mais c'est quoi la, la chose là-dedans? Et de plus en plus, on voit apparaître la notion de principe en société. Alors, comment est-ce qu'on va regarder ça? On n'est pas ce soir euh, ensemble pour résoudre un problème de manière finale, mais d'ouvrir une discussion, puis je pense après les trois interventions, à commencer par Judy Caron-Malenfant, qui nous propose une définition euh, inoxydable. <rire> C'est ça. <rire> en ces temps plus vieux. Euh, ensuite, Louise Roy et Martin. On aura trois facettes et on pourra avoir un échange. Et On, a, on vous invite à, à, à préparer vos, vos contributions également à la discussion. Alors, euh, without any further delay, I'm sorry, je ne suis pas sous la supervision du timer ici. C'est mon privilège of un short introducer. Uh, Julie, applaudissons. Merci.
2: Alors, euh, bonsoir. Merci au Musée McCord. Merci à Héritage Montréal pour euh, l'invitation euh, de venir m'entretenir avec vous d'un sujet dont je n'ai pas envie de parler. Euh, alors ça, ça va être mon introduction initiale Mais euh, je veux simplement vous expliquer qui je suis Et en quel nom je m'adresse à vous aujourd'hui Alors je dirige euh, l'INM Qui est une organisation indépendante, non partisane Qui a pour mission d'accroître la participation des citoyennes Des citoyens à la vie démocratique On met en œuvre notre mission à l'échelle du Québec Mais aussi à l'extérieur du Québec, au Canada Et on a aussi œuvré à plusieurs reprises dans la francophonie euh, Et je vous dirais que que, euh, nos principaux champs d'action sont l'éducation à la citoyenneté, d'une part, mais aussi l'accompagnement des institutions publiques dans l'instauration de dialogues avec la population, avec les citoyens, avec les parties prenantes. Le champ qu'on appelle la participation publique. Alors, ce que je veux positionner d'une part euh, à travers tout ça, c'est que la participation publique est un champ d'exercice euh, qui réfère à un cadre méthodologique. Euh, il y a une littérature scientifique qui vient appuyer ces pratiques. Euh, D'ailleurs, la plus vieille échelle de participation qu publique qu'on connaît, c'est celle de Mme Arnstein qui a été publiée en 1969. Ce n'est pas nouveau, ça a 51 ans aujourd'hui. Euh, L'INM travaille dans ce secteur-là et moi, je viens vous présenter ici euh, mes états d'âme sur la question de l'acceptabilité sociale, sur les impossibilités ou les limites de l'acceptabilité sociale euh, à titre Personnel, L'INM n'a pas investi ce marché, et j'ai bien dit ce marché de l'acceptabilité sociale, puisqu'il s'est développé et organisé une industrie autour de l'acceptabilité sociale. Euh, on pourra peut-être en discuter plus tard, je n'en parlerai pas ici, puis c'est à moins qu'on nous y amène. Mais euh, donc, je viens vous partager plutôt des réflexions qui émanent de mon parcours peut-être plus individuel, de professionnel et pas de dirigeante d'une organisation. Euh, un parcours qui a commencé autour de l'acceptabilité sociale euh, dans les années 2000, euh, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on cristallise, un collègue et moi, une définition de ce qu'est l'acceptabilité sociale. Une définition que je ne regrette pas aujourd'hui, même si j'y apporterai des nuances ou des modifications. La définition qu'on a proposée, euh, je la connais assez bien pour vous dire, en fait, qu'on dit que c'est le résultat euh, d'une démarche où les parties prenantes définissent, construisent plutôt ensemble les conditions minimales d'intégration euh, d'un projet, plan, politique, donc d'intégration harmonieuse d'un projet, d'un plan ou euh, d'une politique dans son environnement social, culturel et économique. Ça, c'est la définition initiale que j'ai proposée et depuis, euh, que j'ai proposé en fait en 2009 avec un de mes collègues et qui a même été retenu par euh, des instances publiques. Par exemple, le ministère des Ressources naturelles a fait sienne euh, cette définition et euh, continue de travailler avec. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi cette définition-là, je ne la renie pas, mais j'y apporterai des nuances. Euh, et puis, je vais vous expliquer aussi pourquoi quand on me demandait quelle serait la nature ou l'orientation de mon intervention, j'allais euh, poser la question suivante l'acceptabilité sociale contre la démocratie point d'interrogation c'est un, une sorte de clin d'œil, euh, d'une certaine façon, à, à Jacques B. Gélina qui a écrit, euh, il y a aussi euh, déjà plusieurs dizaines d'années, euh, la participation contre la démocratie qui fait référence aussi à un passé, euh, de notre, euh, un, un pan de notre histoire québécoise. Euh, et je reviendrai pas là-dessus, mais pourquoi je veux vous parler de l'acceptabilité sociale et ramener l'idée de la démocratie, c'est parce que aujourd'hui, forcé de constater que l'acceptabilité sociale s'est non seulement rendue un marché, mais l'acceptabilité sociale semble se négocier de plus en plus souvent dans des sphères privées euh, et en dehors des euh, de l'arène démocratique euh, qu'on s'est doté ensemble comme citoyens euh, pour euh, aborder des enjeux, des questions, des préoccupations qui, nous le jugeons, sont d'intérêt collectif. L'acceptabilité sociale est de plus en plus appliquée, euh, notamment dans le cadre de projets d'intérêt privé, dans lesquels on a de la difficulté à, euh, à intégrer et, ou surtout à trouver des réponses à des enjeux qui dépassent le cadre de ces projets privés, qui dépassent même les capacités ou les compétences des promoteurs. Et ici, si je ne porte pas de jugement ou, ou sur les intentions des promoteurs. Il y en a de toutes sortes, des bons et mauvais, comme il y a de bons élus, de mauvais élus, comme il y a des citoyens bien, inten bien, intentionnés, des, bien intentionnés, des citoyens mal intentionnés. Donc ça, soyons clairs là-dessus. Si je de porter des jugements, mais lorsqu'on ouvre des discussions sur l'acceptabilité sociale, bien souvent, on il y a des choses qui émergent ou des préoccupations qui émergent qui dépassent le cadre strict du projet qui pourtant sont euh, des préoccupations qui sont légitimes parce qu'un projet vient perturber un statu quo. Euh, cependant, la discussion n'est pas organisée pour euh, trouver des réponses euh, à, ces, à ces questions d'intérêt peut-être plus général ou des nuisances qui peuvent être amenées par des questions d'acceptabilité sociale. Alors, les nuances que j'apporterai à ma définition, à celle que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est que de mon, de mon point de vue aujourd'hui, je crois qu'il est important qu'avant de déterminer si un projet est acceptable ou non, euh, si un projet est recevable ou non, il est peut-être important d'avoir une réflexion sur ce qu'on souhaite se doter comme euh, projet de société ou comme collectivité. Euh, et ça, c'est des, des décisions qui n'appartiennent pas à, à, à quelques individus ou parties prenantes euh, ou qui qui ne relève pas de la responsabilité de promoteurs qui ont des intentions pour un secteur euh, donné. Euh, donc, euh, il m'apparaît important que, avant de se, de, de se prononcer sur l'acceptabilité sociale d'un projet ou de plusieurs projets à la pièce, il est peut-être important d'avoir une vision d'ensemble, d'avoir un projet collectif, un projet commun. Et euh, si je réfère à nos institutions et au processus aussi dont on s'est doté collectivement pour se doter de vision collective, les premiers éléments, les premiers outils qu'on a à notre disposition comme référentiel pour évaluer l'acceptabilité ou non, moi aussi j'ai des problèmes de diction, l'acceptabilité ou non d'un projet, euh, ce sont peut-être des outils comme un schéma d'aménagement, comme un plan d'urbanisme. Euh, on a donc quelques éléments qui nous permettent d'abord d'évaluer si le projet correspond à la vision dont on s'est doté collectivement. Je vous rappelle, un schéma d'aménagement, tout comme un plan d'urbanisme, doivent répondre à des critères euh, de, euh, de consultation et de participation publique euh, qui font font en sorte que ce sont des outils qui sont minimalement, à tout le moins, parce que tout est imparfait, et la participation, puisqu'elle n'est pas obligatoire et volontaire, elle n'est peut-être pas représentative de tous les intérêts, mais quand même, euh, c'est une, ce sont des outils qui ont une forme de légitimité et qui permettent euh, de... de d'évaluer euh, la valeur des propositions qui nous sont présentées. Euh, une autre dimension que je voulais apporter aussi dans, le, dans la ou euh, nuance que je voulais apporter dans ma définition, c'est que j'ai nommé, il y a 11 ans, dans cette définition-là, j'étais peut-être un peu naïve ou euh, pas consciente de l'impact que cette définition-là aurait un jour, mais c'est « conditions minimales ». J'enlèverai le mot « minimal ». Non. Ça n'a pas besoin d'être minimum. On n'est pas obligé de se contenter de peu. On n'est pas obligé de se comparer au cancre. On a, on, on a peut-être... Euh, et on mérite peut-être de se doter de ce qu'il y a de mieux et euh, d'avoir des conditions qui sont confortables. Alors, j'enlèverai le mot « minimal de » ma, de ma définition que vous allez pouvoir trouver assez facilement si vous, euh, vous allez sur, euh, sur Google. Euh, Finalement, euh, ce que j'aimerais amener comme élément de réflexion avant de céder la parole, il me reste à peu près une minute, c'est la question... Euh de légitimité des acteurs dans la définition de l'acceptabilité. Dans la définition, pas euh, formelle que je présente, mais dans la construction de ce qu'est l'acceptabilité sociale. Euh, les acteurs privés euh, n'ont pas de mandat de représentation. Ils peuvent effectivement mettre en place des processus de dialogue pour nourrir leur projet, améliorer la qualité de leurs propositions et c'est bienvenu de le faire, évidemment. Euh, mais euh, ils n'ont pas pas euh, finalement la capacité de prendre des décisions collectives. Ce sont nos élus qui sont élus par un nombre de moins en moins élevé de citoyens par ailleurs, il faut le dire. Euh, mais donc, les élus ont cette capacité-là. Donc, il y a différents acteurs qui sont en place. Et il y a aussi toute cette notion de partie prenante. Qui sont ces personnes qui participent au processus d'acceptabilité sociale mis en place par des acteurs? Ont-ils une légitimité? Est-ce qu'ils représentent réellement les intérêts de, de l'ensemble de la population? Est-ce qu'ils représentent uniquement les intérêts des opposants? Qui sont-ils ces opposants? Sont-ils ces opposants s'opposent-ils peut-être même au bien commun et ont-ils donc cette légitimité de s'opposer au bien commun? Alors, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'impossibilités et de difficultés sur la route de l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, comme je le suggère dans ma définition, c'est un résultat souhaité, c'est peut-être un idéal, mais il n'y a pas de chemin il n'y a pas de recette pour arriver à ça et, euh, et la route pour y arriver peut peut-être parfois même se terminer dans un cul-de-sac. On ne peut pas exiger de la démocratie qu'elle produise nécessairement un résultat aussi précis que celui que le projet Consumé soit acceptable. Alors, euh, je vais laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup.
1: Merci, Julie. La prochaine fois, on t'invitera pour un sujet que tu as vraiment envie de discuter. <rire> Je ne sais pas qu ce qu'on va... Ça va être dur sur le, le minutage, par contre. Il y a beaucoup de substances. Enfin, on retient qu'il n'y a pas de recette, qu'il y a des définitions et plus récente que qu'Albert Legrand, hein, je tiens à le dire. On, on félicite cette, cet effort d'innovation et que euh, cette question de, de collectif, hein, on va revenir là-dessus, l'acceptabilité de qui, pour qui et, euh, et pourquoi. Euh, Louise Roy, dont le nom rime avec « pourquoi ». Le king du lien,
3: Alors, bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, je suis très contente d'être avec vous ce soir pour euh, parler de cette question de l'acceptabilité sociale qui, en fait, euh, a fait partie de mon parcours aussi. Et pour être euh, tout à fait transparente, là, il faut que je vous dise que, de mon côté, euh, j'ai beaucoup œuvré du côté du secteur public dans des organismes indépendants. Alors, le BAC, l'Office de consultation publique, mais aussi l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Alors, moi, c'est de ce milieu-là que je viens. J'ai eu quelques expériences euh, aussi avec les grandes institutions, Hydro-Québec et euh, quelques grands promoteurs privés. Euh, mais euh, la dominante dans mon parcours, là, c'est la dominante du secteur public. Euh, et puis, je voudrais démarrer en, en, en vous disant, quand on parle d'acceptabilité sociale, là, à quoi on l'associe? Et spontanément, on va l'associer, à mon avis, à des mouvements d'opinion, à un nombre de gens pour ou contre un plan, une idée, une, association, une, une politique, un projet. Et euh, de plus en plus maintenant, on va l'associer aussi à la prise de décision publique, mais aussi privée. Et on l'associe comme étant un facteur important et parfois essentiel à la prise de décision, même si on a de la difficulté à, à l'atteindre ou même si on ne l'atteint pas. Okay? On en parle, on veut l'atteindre, on la recherche. Alors, qu'on se souvienne simplement, là, en termes d'exemple, du fameux pipeline de transport du, euh, du pétrole albertain ou bien euh, de la réaction spontanée à l'occasion du premier projet de la loi sur euh, l'immigration et rapidement, on est venu à mettre en, en, dans le vocabulaire euh, des médias et partout la question de l'acceptabilité sociale. Donc, c'est un contexte qui, à mon avis, un concept qui, à mon avis, est mouvant. Euh, il porte à interprétation, selon qu'on est un promoteur, un riverain de projet, un élu municipal, euh, un, un, un homme ou une femme de science il ne va pas vouloir nécessairement dire la même chose selon les contextes sociaux, les contextes économiques ou les contextes technologiques. Alors, il y a plusieurs définitions qui circulent. Vous en avez déjà entendu plusieurs, mais je vais, je vais me permettre de donner, de donner la mienne. Vous allez voir, elle est très pratique. Pour moi, l'acceptabilité sociale, c'est le degré de soutien qui est donné par une communauté à une idée, une politique, un plan, un projet, et, à terme, son acceptation, son, content, son consentement et, mieux, son adhésion. Et ça, c'est très important pour moi. C'est une notion qui est noble, l'acceptabilité sociale, et qu'il ne faut surtout pas réduire dans son application, lorsqu'on parle de développement urbain, au plus bas dénominateur commun à des positions qui sont exprimées ou au résultat d'un troc ou d'un marchandage. Au contraire, ça devrait être associé à la, valeur, à, à la recherche d'une valeur ajoutée pour le territoire commun qui est touché par une politique, un projet. Et cette recherche-là, quant à moi, elle passe par la délibération sur les visions de développement, les valeurs communes dominantes, la discussion, la négociation parfois sur les avantages et les inconvénients pour la communauté et les groupes d'individus et aussi la mitigation des impacts négatifs. Et tout ça, ça se fait dans un contexte démocratique et donc dans un contexte de jeu de force particulier. Euh, et là, je me permets de citer deux politicologues parce que je trouvais ça vraiment, ça ressemblait bien ce que j'avais à dire est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts et qui se donne des modalités égalitaires d'en arriver à des arbitrages qui sont justes. Pas pire, ça, hein, quand on y pense. Et un autre qui, qui est allé plus au niveau de la formule, la démocratie, c'est une organisation constitutionnelle de la concurrence pacifique pour l'exercice du pouvoir. Un petit quelque chose là aussi. Alors, est-ce que la recherche de l'acceptabilité la, la, sociale est un moteur ou un frein au développement urbain ben, euh, moi je réponds, c'est un moteur, mais c'est un moteur à certaines conditions. Et il faut revenir effectivement aux, aux outils dont on dispose en matière de développement urbain. Et, et se rappeler que la légitimité qui est conférée, conférée par les élections, maintenant, ou les certitudes scientifiques ou technologiques, les investissements dans le domaine public, ce n'est pas suffisant, maintenant, pour justifier euh, une intervention euh, ou un, un développement quelconque. Euh, et pourquoi ça? Parce que le développement urbain, et surtout dans les enjeux de proximité, nous amène au cœur de la vie quotidienne des gens, leur habitat, leur qualité de vie, ou bien leur souffrance urbaine. Hein, quand il y a trop de cônes, quand il y a trop de ventes de bœufs dans les rues, trop de travaux, etc., il y a un paquet de, de problèmes de nuisances. Et, et, mais aussi, sur des questions beaucoup plus fondamentales, euh, qui concernent l'habitat, les citoyens soient extrêmement sensibles parce que ça, ça fait partie des choses auxquelles ils tiennent le plus. Et de la même manière, l'administration municipale les élus, la proximité des élus avec les électeurs, ça rend nécessaire l'acceptation des initiatives de développement et de plus en plus le soutien actif à ces initiatives dans un contexte d'urgence environnementale. Alors là, on n'a comme plus le choix, là. Il faut que tout le monde contribue à bâtir la ville parce qu'il faut bâtir des villes résilientes. La nature nous pose des défis et des contextes euh, Puis, on ne la contrôle pas. Alors, il faut être capable de se mettre ensemble pour en arriver à un développement urbain qui soit viable et qui soit résilient. Alors, les enjeux, par contre, du développement urbain se, se situent à plusieurs échelles. Le voisinage, le quartier, l'arrondissement, la ville, la région, et se déclinent euh, en termes de, sur plusieurs registres culturels, environnementaux, religieux, de classe sociale avec ce que ça implique comme, la, euh, comme pluralité de points de vue et comme pluralité de thèmes. Alors, on peut se demander si c'est possible d'atteindre l'acceptabilité sociale dans tout ça pour un développement dont on veut être fier, mais qu'on souhaite viable et durable. Euh, l'acceptabilité la so la, sociale à l'échelle du voisin voisinage peut-elle contredire l'acceptabilité sociale à l'échelle des quartiers de la ville? Bien sûr, on l'a vu à moultes reprises. Ça arrive souvent. L'acceptabilité la so la, sociale sur un projet d'infrastructure, par exemple, de transport, peut-elle contredire l'acceptabilité de... <rire> sociale sur la protection de l'environnement, sur la protection du patrimoine? Ça aussi, on a vu ça. Alors, il y a beaucoup de défis qui sont posés dans cette recherche d'acceptabilité sociale. Et moi, je, je voudrais vous, en par, vous parler de trois de ces défis-là. Un défi d'information et de mobilisation, un défi d'élaboration des projets et d'analyse des projets, et puis un défi autour du, de la délibération elle-même et du débat. Alors, le défi d'information et de la mobilisation, pourquoi? Parce qu'effectivement, les enjeux de proximité, les projets de proximité vont pas nécessairement mobiliser le même monde. On va retrouver, vous le savez, beaucoup de citoyens, beaucoup de groupes communautaires, beaucoup de... La, la communauté locale, elle est là. Elle s'intéresse et puis elle, elle vient euh, donner une couleur aux impacts des projets puis éventuellement à, à ces euh, solutions aussi. Les enjeux d'arrondissement ou inter-arrondissement euh, vont... On va venir intéresser les, les représentants de la société civile, c'est sûr, les élus municipaux aussi, et encore pas mal les citoyens. Mais on, on en voit, on va moins de, de, de on n'aura pas des salles de 300 personnes ou 400 personnes, juste des individus là. Ça va peut-être se, se décliner autrement. Les enjeux métropolitains, par contre, eux, ils vont mobiliser la société civile. Mais moi, le grand public, puis je dis ça, puis c'est pas toujours vrai. Parce que pensez à, au projet de la place de l'auto sur le Mont-Royal, puis euh, déjà, là, on a, euh, ça vient contredire ce que je viens de vous dire. Alors, il y a des enjeux, donc, qui viennent chercher, même s'ils sont à une autre échelle, qui ne sont pas à l'échelle de proximité, qui viennent chercher un paquet de citoyens. Euh, alors, comment est-ce qu'on mobilise et quelle information on donne selon... Les, euh, les échelles de recherche de l'acceptabilité sociale. Au niveau de l'élaboration euh, des projets et de l'analyse des projets, à mon avis, on a, on a un défi de mémoire, de consistance et de constance, euh, de persistance dans l'application des plans. Moi, j'ai vu, je ne sais pas combien de fois, des projets... Ne pas sembler être inspiré par les plans d'urbanisme, les plans de, les plans particuliers d'urbanisme ou euh, les programmes de la ville ou même les politiques de la ville. Puis juste essayer de voir là, comment ce qu'ils pouvaient euh, finalement euh, bon, tirer leur épingle du jeu, alors qu'au contraire ces grands documents-là devraient servir de guide et ils devraient servir de guide pour une certaine durée de temps. Dans les faits, effectivement, ils sont le résultat de souvent, et de plus en plus, de consultations publiques multiples. Alors, ça devient un contrat social, ça. Le plan d'urbanisme est un contrat social entre les élus et les citoyens. Même si on change d'administration publique, euh, d'administration politique, il faut se rappeler que ces, ces exercices-là ont eu lieu. Il faut se rappeler qu'est-ce que ça a donné, qu'est-ce qu que ça fait émerger comme valeur commune aux citoyens et faire en sorte que, quand on, on arrive au, au PPU, puis qu'on arrive au programme, puis qu'on arrive au, au projet, on continue de s'inspirer de ça, au lieu d'essayer de passer à côté. Euh, donc, cet ensemble de, de documents, il est là, et euh, il faut être en mesure d'une consultation à l'autre. On a un devoir de mémoire. Et ce n'est pas toujours ça qui arrive. Hein? On, on est à l'échelle des enjeux urbains. On regarde juste ce qui, qui est véhiculé comme, euh, comme controverse ou ce qui est véhiculé comme position euh, pour, pour faire en sorte qu'on essaie de bonifier le projet ou autrement. Et on oublie de se raccrocher à ce qui a été donné comme perspective. Zéro minute? Uh, OK. Alors, donc, pourquoi, quant à moi, c'est un ressort de légitimité? Euh, c'est parce que l'acceptation, l'acceptabilité sociale, c'est une manière de faire en sorte qu'on va chercher justement le soutien et le support des citoyens Mais, et des, des, de la société civile. Par contre, il reste euh, une façon, et elle est très importante, de faire en sorte que cette acceptabilité sociale-là se, se définisse ou, se, ou émerge. Et c'est toute la question du débat et de la délibération. Euh, L'acceptabilité sociale, à mon avis, elle, elle implique aussi une ouverture à différentes rationalités, à différents scénarios, à de l'innovation. Alors, il faut qu'on soit capable ou, ou qu'on accepte d'en débattre de ces nouvelles visions-là, même si elles sont, par exemple, pas tout à fait concordantes avec le plan d'urbanisme, il faut qu'il y ait un espace où on puisse dire, ben, c'est ça, que, ça on, dont on avait convenu, maintenant, il, il est arrivé tel fait nouveau, tel contexte, tel avancé technologique, et voici ce qu'on pourrait faire. Et en débat, qu'on ait des gens qui viennent dire, au lieu de faire juste la liste des options, qu'on regarde chacune des options et qu'on qu discute des avantages et des, inconvénients, et des inconvénients pour la communauté, pas juste pour un petit groupe d'individus, pour la communauté. Et Il faut que ces débats-là et ces délibérations-là n'aient pas pour objectif d'aplatir les conflits. C'est le contraire. Il faut qu'ils qu les regardent en face et qu'ils fassent en sorte qu'on ne sait pas juste d'arrondir les angles, mais qu'au contraire, on cherche encore une fois une valeur ajoutée. Alors, je vous laisse là-dessus. À mon avis, actuellement, les procédures de, de, sont variables pour aller chercher l'acceptabilité sociale. Et il y a de tout sous le ciel de Montréal. Il se fait de tout. Du bon, du moins bon, puis du pas bon du tout. Euh, alors, l'acceptabilité sociale dans tout ça, elle peut peut-être passer, surtout si on veut avoir une cohérence puis une mémoire dans le développement, elle peut peut-être passer aussi par une sorte de de discussion de nos processus. Puis moi, j'ai choisi une image comme ça. Euh, c'est la première fois, je pense que je choisis une image dans une, une présentation où il n'y a personne, juste des roues. Mais l'acceptabilité sociale, pour moi, c'est l'huile qui fait tourner les roues. <rire> <rires> <rires> oh, oui, C'est <rires> <rires> oui, Alors voilà, donc euh, je vous laisse avec aussi deux défis qui m'apparaissent, deux autres défis qui m'apparaissent importants. La transparence et la crédibilité des processus et l'imputabilité des gens qui les mènent. Voilà.
1: se trouve de tout à Montréal. Ça a été dit et ça nous rappelle, en fait, euh, le fameux magasin Washa dans le temps sur Saint-Laurent, où vous aviez des enclumes à côté des bananes, à côté des, des toasters et euh, du poisson frais, ou presque. Donc... <rire> Merci. Et sur la question de la mémoire, euh, cet après-midi, j'étais au cabinet de la mairesse dans Ville-Marie, puis on se posait la question, justement, on a de plus en plus de processus de consultation qui s'étendent sur un ou deux ans avec des exercices un, un printemps, ensuite une discussion à pendant l'été, autre chose après une phase de Comment la mémoire se transmet? Ce sera vraiment intéressant, surtout qu'on est quand même au Québec et euh, on se souvient. Alors, une dernière image après celle-ci qui nous rappelait... Euh, L'image de, de Louise était particulièrement euh, forte par rapport à son statement euh, que c'est un moteur, donc effectivement, on ne sait pas si c'est un diesel ou quoi, là, mais c'était certainement pas à l'huile d'olive. Alors, euh, pressé à froid. Martin Leblanc, pour sa part, était bien en noir, donc on, on tombe dans une lumière tamisée tout de suite. « There's a book at the CCA, You can buy Why Architect Dress in Black ». Mais Martin est effectivement architecte et vous l'avez peut-être vu dans la Gazette récemment parce qu'il est aussi un citoyen engagé dans sa communauté. Alors, on va euh, l'inviter à prendre la parole derrière ce lutrin noir. Merci.
4: Bon, ben merci de m'avoir invité. Euh, oui, bon, bien, je, 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 je ne suis pas un spécialiste sur... Euh, le sujet loin de là. Euh, je suis un architecte, mais j'ai eu euh, à travailler euh, au cours de mes années d'expérience dans, dans, dans bien des cas qui m'ont amené à, à, à me réfléchir, à réfléchir sur, en quelque sorte, l'acceptabilité sociale, mais surtout sur le, le bien collectif. Et, et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'acceptabilité sociale, c'est un otage. Hein. C'est-à-dire que nous, comme professionnels, là, les, les, on vient nous voir, on nous demande... Moi, je, je ne travaille qu'au privé pratiquement depuis, depuis toujours, parce que c'est ce qui se construit le plus. Et j'estime que le, notre rôle comme architecte, c'est de faire l'éducation des développeurs euh, et pour le bien collectif, parce qu'il se construit beaucoup plus de bâtiments privés que publics. Et c'est beaucoup plus dur d'avoir de, de, une conscience euh, collective pour un développeur privé, pour qui ce n'est pas sa mission d'entreprise, que pour un bien collectif. Alors, j'ai décidé d'ouvrir de, de dans le privé pour essayer euh, de, 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 de sensibiliser, dans le fond, euh, les développeurs, justement, aux bienfaits, à la valeur de développer euh, collectivement. Mais quand on vient nous voir, nous, on dit, ben il faudrait faire passer un projet à la ville. C'est toujours ça qu'on nous demande. On nous demande... « Toi, est-ce que tu peux nous aider à nous faire passer le projet à la Ville? » Et la Ville, ce qu'elle fait, elle, bien, elle regarde justement l'opinion publique, elle regarde les activistes, elle regarde tout ça, et elle se dit « Est-ce que c'est un bon projet? » Elle regarde ses plans, elle regarde ses règlements, mais c'est cette bataille-là de l'opinion publique que je vais vous parler euh, ce soir, euh, parce que l'opinion publique, elle est, à mon avis, euh, euh, déboussolée. Alors, elle ne croit plus les politiques. Elle ne croit plus les développeurs. Elle croit de plus en plus les activistes qui ont, eux aussi, un agenda. Il n'y a personne de méchant. Il n'y a personne de, de, de gentil. Ils ont tous différents agendas. Et présentement, on voit que... Euh, J'avais une autre image que j'aurais voulu montrer. C'est, euh, finalement, les citoyens de New York qui ont expulsé Amazon, le géant Amazon de leur ville. C'est quand même incroyable. Tu as, as des citoyens qui ont qui ont, qui ont repoussé un projet de création de 20 000 emplois dans leur ville. Alors là, puis là, les politiciens étaient tous pour le projet, les associations commerciales étaient tous pour leur projet, mais les associations citoyennes étaient évidemment contre, parce qu'on euh, on se rend compte que, euh, présentement, les villes sont sous une énorme pression. On a une pression au niveau... Les terrains. les terrains valent très, très cher. Ils sont très, très rares. Il y a une valeur incroyable. Et, et on, on est sujet à, à la valeur de ces terrains-là qui euh, force, justement, les, 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 les gens qui les ont à essayer de chercher, les vendre ou créer de la valeur. On a une offre en logement euh, qui est homogène. Souvent, on a, toujours les, on a des produits très similaires, peu importe l'endroit, qui sont toujours très chers. Donc, la population se sent exclus se sent de plus en plus exclu de ce débat-là public et ben, c'est connu. Alors nous, quand, quand on commence, on essaye justement d'évaluer l'opinion publique, comment on va réussir à, 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 à aller la chercher, comment on va réussir à la convaincre euh, euh, parce qu'on se dit que si on convainc l'opinion publique, ben, forcément, on a un bon projet. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, c'est une question de valeur. Euh, mais j'aimerais aussi vous parler d'une expérience euh, personnelle. Et c'est très approprié avec ce qui se passe. Moi, j'ai commencé à travailler sur le, le, le développement urbain en Chine, en fait, dans la région de Wuhan, où il y a présentement le, le, le virus. Et puis, donc, à ça date de 2002, c'est quand même assez longtemps, mais j'étais plus jeune, évidemment, et très content, très, très heureux de travailler pour un, un client privé, main dans la main, avec... Ce que je pensais être la collectivité, le maire, le, 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 le développeur, les, bon, les, tout le monde, en fait, semblait vouloir développer ce projet-là. Et puis, on a développé euh, un plan pour la création de 6000 logements dans un terrain qui était plutôt marécageux. Alors moi, je, je n'y voyais que, que du bon. Il n'y avait aucun excusez l'anglicisme, il n'y avait aucun downside à ce projet-là. 6 000 nouveaux logements qui se créent dans un terrain marécageux. Alors, évidemment, c'est un plan de journée. Ça a pris des, quelques années avant que ça soit développé. Mais euh, lorsque je suis allé voir, euh, bon, euh, cinq ans plus tard, je pense, quand le projet euh, s'est fait, euh, à Wuhan, justement, <rire> une des villes les plus chaudes de Chine, euh, eh bien, il y avait des gens qui, aux portes qui étaient contre le projet, qui avaient perdu leur emploi, parce qu'ils pêchaient dans le marécage, eux autres, parce qu'eux parce que autres, c'était le, leur vie qu'on avait effacée euh, d'un trait comme ça. Euh, et puis, ils, ils se ramassaient dans rien. Alors, pour moi, le, le bien-être ne se résume pas à la qualité de notre, de nos, de notre environnement construit. Le bien-être, ça se passe avant, pendant et après le projet. Et, et ça, euh, euh, je pense que lorsqu'on fait des plans d'ensemble, j'aimais ça tantôt euh, quand, quand vous disiez qu'il faut parler de vision. Il faut, euh, il faut effectivement parler de vision d'ensemble. C'est comme ça que nous, euh, euh, on va aller chercher justement... Comme, comme professionnel qu'on va, qu va aller chercher euh, 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 ben, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, qu'on va, qu va comprendre ce que les citoyens euh, recherchent. Parce que là, quand on nous parle en code, quand on nous dit « ben voici les hauteurs voici le type de projet, voici la volonté de créer de l'emploi ou le type de rue », bien, il n'y a pas de vision là-dedans. Ça ne me dit pas comment, qu'est-ce qu qu'on recherche, comment qu on fait pour, pour, pour développer un, un engagement collectif au succès d'un quartier ou d'une communauté. La, la, la vision, ça va au-delà de notre environnement construit. L'environnement construit est excessivement important. C'est un, un moteur dans lequel on, on va vivre, évidemment. Mais je pense que si on veut aller chercher euh, euh, l'opinion publique, la collectivité... Bien, il faut, on, va, on doit parler de vision d'ensemble et non de plan d'ensemble. Et puis, euh, bien, je ne me rendrai pas euh, tout à fait à la fin, mais c'est correct. Euh, et, 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 et pour nous, euh, et, et pour moi, l'idée, c'est de parler d'inclusion. C'est de parler d'inclusion citoyenne, c'est de trouver... Vous savez, ce que je dis aux, aux développeurs, c'est qu'il faut avoir cette abnégation-là et, et, et je, je dis la même chose aux au, au groupes de pression, disons, c'est qu'il faut, faut aller au-delà de nos motivations premières comme groupe, comme société, euh, même comme politiciens, pour chercher toujours, constamment, collectivement, le bien collectif. Et, et à partir de ce moment-là, pour un développeur, c'est simple à comprendre, je leur dis, écoutez, lorsque vous installez votre, votre superbe édifice en bordure d'un parc, vous êtes très content parce que votre édifice... Prendre la valeur. Visiblement, vous avez un bel espace vert devant, il y a des gens qui viennent, c'est bon pour vos commerces. Alors pourquoi ne le construiriez-vous pas, vous, ce parc-là? Pourquoi ne seriez-vous pas vous, les promoteurs de cet espace-là pour la collectivité. Et puis, euh, ça, ça va vous donner de la valeur, parce que visiblement, vous le faites quand vous construisez près d'un parc, vous le faites pour aller chercher plus de dollars au pied carré. Donc, c'est donc très simple. Mais, mais à la base, c'est de dire, est-ce qu'on peut, nous, collectivement, être un peu plus généreux dans notre façon de, de, de voir pour chercher le bien collectif, et non seulement dans ce qui est construit, mais aussi dans le temps. Parce que là, c'est l'autre dimension que je veux amener. L'acceptabilité sociale pour qui, pour quand? C'est pas, pas juste pour moi aujourd'hui, c'est pour mes enfants, c'est pour les enfants de mes enfants. Donc, donc il, je pense qu'il faut euh, euh, en tout cas, moi, moi, comme professionnel, je vois que, que notre rôle est vraiment un rôle d'essayer d'engager les gens à participer davantage, à, à être plus présent, à être plus informé. Mais en même temps, je me rends compte que autant nous, les professionnels, que les institutions, on a développé un langage, nous avons développé des façons de faire qui rendent le processus très compliqué. Ce qui s'est passé euh, justement sur, euh, sur euh, Côte-Saint-Luc, où là je me, je, je, je me retrouvais dans la partie citoyenne parce que je trouvais que le projet faisait pas de sens, eh bien euh, c'est très, très, très difficile de, 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 de combattre un projet qui a reçu l'acceptation des, auto des autorités euh, euh, politiques. C'est pas facile. C'est gigantesque comme, comme organisation pour des citoyens qui ne <rire> se connaissent pas nécessairement. On a des voisins, mais de là à à faire une association, puis de créer quelque chose, puis de monter euh, une opposition parce qu'un projet manque de vision, Ouf, ça prend beaucoup d'énergie, mais on a à peu près 28 jours pour le signaler, parce que sinon, bien, le projet va passer. Donc, c'est presque indécent. Mais on se donne bonne conscience. Alors, le projet, on, euh, euh, comme je vous dis, l'acceptabilité euh, social est devenu un otage. Alors, on, on, on l'a utilisé, on l'a travaillé, on l'a de notre bord ou il est de l'autre côté, mais c'est devenu, et, et puis, peut-être qu'on s'éloigne du bien commun, peut-être qu'on s'éloigne euh, du, du bien futur, et euh, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer des outils, d'engager de, de, la conversation euh, pour justement favoriser euh, l'inclusion. En terminant, un exemple que, 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 que j'ai apprécié, que j'ai adoré faire, parce que bon, je, je, je peux difficilement ajouter à ce qui était dit avant. Euh, j'ai euh, travaillé récemment avec la ville de Rimouski. Où, euh, il développait, euh, une, euh, où on se questionnait en fond sur le développement depuis plus de 30 ans sur une partie à, à l'entrée de la ville de Rimouski, qui donne sur le fleuve, juste en avant de l'église, qui présentement est, un, est, est littéralement une mer de stationnement. Donc ce, ce projet-là avait été grévé euh, de droits euh, de stationnement acquis des, des années 60. Mais enfin, tout ça pour, euh, ce que je veux vous dire, c'est que. On, on, nous, on est arrivés là, euh, on est engagés et par un développeur que, que, à qui le terrain est appartenu, et par la ville, pour justement aider les citoyens à se faire une vision. Alors, c'était un long processus qui a commencé par une page blanche, qui a commencé par, je ne vais pas vous présenter un projet, je vais vous demander à vous qu'est-ce que euh, vous pensez. Et des fois, on se dit, bon, ben, les citoyens ne veulent pas participer. Il euh, y, y a des séances d'information de, de workshop, là, où il y avait 500 personnes qui étaient là. On, a fait, on avait 500 personnes qui sont venues qui étaient intéressées à savoir ce qui se passait. Puis évidemment, il y avait des groupes de pression. Il y avait des gens qui étaient contre tout projet. Il y a des gens qui ne, ne souhaitaient qu'un projet en particulier. D'autres étaient plus ouverts. Mais, mais je, je pense que si on leur donne des outils, la, les citoyens, la population, vont, vont, vont se sortir des, des groupes organisés pour euh, montrer de l'intérêt et, et, et je pense qu'il faut favoriser la participation citoyenne, pas juste la participation des groupes organisés. Alors, c'est euh, le sujet de mon, de, de mon commentaire. Merci.
1: Merci, Martin. Cette euh, vue d'ensemble, on peut aussi parler de volonté, puis comment est-ce qu'on on, s'inscrit dans un... On a, on a quand même à gérer l'hypothèque de, de grande négligence par le passé. S'il n'y a plus de terrain à faire des bonnes choses, c'est peut-être qu'on n'a pas pensé à, 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 au, bien pu, au bien commun en termes de, de real estate aussi. Alors, on va inviter euh, Julie, Louise et Martin à occuper ces magnifiques fauteuils que le Musée McCoy nous fournit euh, régulièrement, euh, mis en scène par notre aimable technicien. Oui, tu là. <rire> Julie est là et Louise est là. Moi, ça, c'est ma place avec le câble. Vous savez, nous, on applique ce principe qui paraphrase un célèbre euh, politicien contemporain français qui, on peut dire, la démocratie, c'est moi. <rire> Alors, on a quelques, quelques minutes, parce qu'évidemment, comme d'habitude, on on, tout le monde veut se diriger vers la pièce d'à côté ou un... un un Pinot Grigio euh, sud-africain, euh, c'est quelque chose comme ça, euh, importé directement d'Albanie.
3: <rire>
1: nous attend. Et euh, des échanges qui vont certainement être, c'est comme d'habitude, c'est toujours très intéressant, mais je pense qu'on a quelques sujets. Peut-être qu'on peut mettre une image plus lumineuse. Quoique le procédé... Voilà, regardez ça, c'est le bâtiment 7 Pointe-Saint-Charles, qui est né euh, d'une certaine Question d'acceptabilité ou inacceptabilité, mais également est né euh, de ce mot qu'on a mis dans le paragraphe que vous avez, tout le monde ici a lu avec attention. C'est le mot « avant-garde ». Alors, est-ce que les projets ne sont que les résultats de l'acceptabilité ou si on peut aussi imaginer l'avenir? Alors, je pense qu'il y a un élément qu'on qu voudra peut-être discuter là-dessus. Puis, euh, sans se justifier, vous savez, on peut souvent dire euh, « écoutez, y a, on a le choix » le leadership ou le consensus. Quand il n'y a pas de consensus, ça prend des leaders. Euh, quand il n'y a pas de leader, ça prend des consensus. Alors, tu sais, c'est un peu une, une, une formule euh, creuse, mais c'est étonnant comment les formules creuses peuvent euh, être utilisées régulièrement. Alors, euh, j'aimerais ça poser la question de l'avant-garde. Est-ce qu'on peut avoir... Euh, on est dans une métropole culturelle ici, donc il y a des projets qui vont nécessairement vont dépasser le simple, euh, 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 plus petit, commun, dénominateur. Comment est-ce qu'on gère ça? -ce? Julie, qui a, qui a réussi à avoir une définition euh, qui, qui supplante celle d'Albert Legrand.
2: Je ne suis pas certaine que je veux vraiment <rire> m'attribuer ça. Bien, mais, il euh,
1: était temps qu'on arrive à l'ère moderne.
2: <rire> oui, peut-être. Mais une chose que je veux dire, c'est que finalement, je n'ai plus de regrets. C'est-à-dire que je ne voulais pas parler d'acceptabilité sociale quand on m'a invité. Parce qu'en général, on va sur des forums où il y a des gens assis dans la salle qui veulent savoir comment obtenir l'acceptabilité sociale. Alors finalement, on a une série de gourous qui viennent présenter des recettes. Puis moi, j'explique qu'il faut faire, euh, faut tenir compte de principes comme la démocratie le contrat social, puis faire le consentement des gens, etc. Fait que mon discours est complètement déconnecté, ce qui n'est pas le cas ici. Euh, par contre, la question est bonne. Euh, la question est bonne parce que c'est vrai que perturber le statu quo, ça peut déranger. Euh, c'est vrai que l'innovation, ça peut déranger. Mais je ne vois pas d'impossibilité de, de, parce que pour moi, tout est dans le comment. Et, plus, et, et, et depuis tout à l'heure, j'entends nos trois interventions, puis finalement, ce dont on parle, c'est de participation publique. Avec un souhait qu'on arrive à un résultat positif qui permette à tous, autant les détenteurs d'intérêts privés que les défenseurs du bien collectif, de s'épanouir dans un cadre le plus enrichissant, le plus euh, euh, attrayant, le plus agréable, le plus valorisant possible. Alors, euh, alors, c'est la participation publique, finalement, qui nous conduit éventuellement à un résultat. Mais c'est l'erreur, peut-être, quand on s'engage dans une démarche d'acceptabilité sociale, c'est d'imposer cette exigence, cette obligation de résultat, euh, alors que, finalement, le résultat, on le connaît peut-être pas d'avance. Et pour cette raison-là, je ne crois pas qu'il y a d'impossibilité à se projeter ailleurs.
1: Est-ce qu'on peut parler, faire un lien avec une notion de, de comment bâtir une confiance dans l'avenir? Parce que toujours, on situe, les discussions à l'heure aujourd'hui, à travers les, ce processus, quand même, c'est une société qui se dirige vers le demain. je c'est pas... Il n'y a rien à voir avec les bérets blancs, là, ici. Là, c'est pas vers demain. Et sans... <rire> mais est, comment est-ce qu'on établit une confiance pour durer dans... Les grands projets ont tous besoin de temps tu, tu l'as dit, c'est avant, pendant, après. Tu sais, on est dans des, euh, le, le circuit mécanique qui nous a été présenté est un processus qui s'inscrit dans le temps. Comment est -ce que cette notion de confiance, toi qui... Euh,
4: ben, ben, euh, moi, je trouve qu'il n'y a, a, a pas de baromètre euh, d'acceptabilité sociale. Donc, comment qu'on qu fait pour... C'est qui, en fait, l'acceptation sociale? Je veux dire... L'acceptance <rire> Qui est-ce? Donc, donc euh, est-ce que... Tu parlais d'avant-garde. Bon, est-ce qu'il y a des outils qui peuvent nous permettre, justement, d'être des outils d'avant-garde qui pourraient nous permettre de connecter plus, de, de, de favoriser, puis, puis d'avoir un meilleur pouls de, de, de la société, des, des, des besoins, des, des ambitions, des volontés? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus... Euh, parce que ça prend des, tout le temps des années. Puis aussi, est-ce qu'on parle de, de la préparation de projet, mais souvent, on, on oublie le après. Est-ce que, est que ça a été Est-ce qu'on a fait un suivi? Est-ce que, est que le projet a été réussi? Est-ce qu'on est satisfait? Donc, c'est peut-être d'avoir constamment cette conversation-là. C'est...
1: Louise s'était beaucoup posé des questions sur les suivis, je me rappelle.
3: Oh. Ah, ben là, oui. Euh, mais je vais, revenir, je vais revenir sur les suivis, mais je voudrais revenir aussi sur ton idée d'avant-garde et, et la liée à l'acceptabilité la, sociale. Moi, je suis profondément convaincue que l'acceptabilité sociale, ça se bâtit en amont. Ça n'arrive pas d'un seul trait en aval. Alors, quand on commence à élaborer un, un, un projet, une politique, un plan on a une page blanche vous en aviez une page blanche là c'est là que c'est de faire de mettre les idées sur la table de débattre d'avancer av avec des parties pris d'aménagement on ne on fait pas vraiment ça ça oui. se peut-être que ça se prépare ces euh, ces étapes là euh, dans le, le au service d'urbanisme de Montréal ou dans les <rire> euh, dans les bureaux d'architectes euh, mais il faudrait qu'il y ait à un moment donné une, un débordement sur les Montréalais, sur le public, sur la société civile, pour qu'on voit apparaître les traits de l'innovation. Ça a des traits, ça, l'innovation. Et moi, je vous dirais que, en tout cas, si je regarde l'expérience que j'ai eue, puis ça, c'est l'expérience. Il y, y a des commissaires de l'office ici qui sont là, qui vont en parler tantôt je suis sûr. en tout cas, de ça ou d'autres choses. Mais on a toujours été fasciné, moi la première, par la réaction des publics quand on amène des exemples, des exemples qui viennent d'ailleurs. Puis là, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de, des enjeux de proximité, des enjeux interquartiers, des enjeux métropolitains, quand les gens voient ce qui se passe ailleurs, ils sont, ils sont fascinés par ça puis ils posent des questions et tout ça, même chose pour l'innovation, pour l'avant-garde. Il faut la faire intervenir en amont. Il ne faut pas attendre que le projet ait déjà son design pour dire ben, « ça aurait pu être autrement » ou apporter une autre image qui vient d'ailleurs. Il faut le faire là et il faut faire en sorte que à partir de la réaction des gens, est, on soit capable de, de, de débattre, d'avancer de, mmh. dans la discussion, dans la délibération de ce qu'on veut faire. Puis là, on connecte avec la vision. Il y a des moyens de développer des marchés, sauf qu'il faut, faut mettre ça en ordre un peu, là. puis il faut se donner la discipline jusqu'à un certain point de faire.
2: Euh, J'ai envie de répondre. On a parler des ah. suivis, mais... Non, ça
1: viendra par la suite. Moi, j'aurais dit la suite dans hein. les idées. Alors, après tout. Après, mais, là, <rire> mais,
2: moi, j'ai envie de, de réagir en fait à la question de, de Martin. Est-ce qu'il n'existe pas des outils d'avant-garde pour nous permettre de, 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 de se prononcer collectivement sur quelque chose? Et puis, ma réponse, elle est toute simple. Euh, on n'a pas encore trouvé, malgré tous les progrès technologiques, euh, de meilleurs outils que l'échange, les rencontres la discussion, la délibération. On a développé, et même à l'INM, on a contribué à développer des plateformes de délibération hyper complexes. On peut évaluer l'humeur des gens qui sont là-dessus, puis on peut évaluer un paquet de choses, on peut contribuer de toutes sortes de façons. Ça n'a pas la même... Ça ne produit pas la même chose. Ça n'a pas le même impact. Euh, un sondage en ligne... On n'est on est vraiment pas dans la délibération. C'est une superposition d'opinions individuelles puis de réponses aux questions qui sont posées sans nuance, sans autre euh, explication possible. Alors, la rencontre d'une majorité de personnes intéressées ou d'un grand nombre et demeure encore aujourd'hui malgré tout la façon d'y arriver euh, et puis euh, j'ai envie de dire que euh, par rapport à l'innovation il y a une difficulté euh, supplémentaire qui se présente à nous aujourd'hui, c'est celle de l'urgence climatique euh, celle de cet état euh, d'alerte dans laquelle on devrait se trouver qui va mettre sous pression nos communautés, notre capacité de prendre des décisions collectives de délibérer, de faire des choix euh, et toutes les questions de justice sociale, d'inclusion, de consentement libre préalable et à qui est une notion qui est beaucoup utilisée, notamment dans les relations avec les Premières Nations et, et la Couronne, mais euh, toutes ces, ces notions là et tous ces pare-feux qu'on s'est dotés euh, comme société pour assurer un vivre ensemble qui fonctionne puis qui est pas trop choquant, euh, ben y, y, ça va être Très sérieusement mis sous pression prochainement, bientôt, c'est déjà commencé. Ben oui,
1: C'est intéressant parce qu'en fait, la crise climatique c'est une crise planétaire, puis on va on va app appliquer la pression sur la délibération à l'échelle locale et municipale, c'est finalement avec euh, des, des, enfin. Mais la question était adressée à Martin, mais Louise avait quelque chose à dire. Hein? Alors on va faire un petit consensus, Louise, Martin et on
3: vient. Va... Sur les suivis.
1: Je pense que tu avais oublié ce que tu voulais dire. Non, je le ben,
3: en fait, En fait, c'est parce que tu m'avais... Et les
1: gens peuvent aussi... Il y a si un si micro suivi, qui si peut si. circuler. Ben oui, hein, ça serait
3: intéressant d'entendre les réactions voilà. des gens la salle. Mais sur, euh, sur les suivis, effectivement, l'acceptabilité sociale, c'est bien beau, ça, mais si, les, si on ne voit pas le lien avec la décision, puis si les, les élus ne viennent pas, jusqu'à un certain point, dire en quoi ils ont retenu euh, ce qui a été dit dans le cadre des processus dans la décision... Ben là, on a un problème. Ça, c'est un premier suivi. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait vraiment de, des décisions qui ont été prises à la suite de consultations publiques? On s'est aperçu que malheureusement, souvent, il y avait des gens qui avaient pris des engagements puis ils ne tenaient pas du tout.
1: Bon. C'est sans doute un, un, un fait d'innovation puisque ça ne s'est jamais produit avant le fait.
5: Sûrement. <rire>
1: il y a une, un, une intervention de monsieur qui va donner son nom avant.
6: Salut, je m'appelle euh, Frédéric. Je suis un citoyen engagé, hein. pas étudiant, pas professionnel du tout. Euh, euh, J'apprécie pas mal ce que Julie a dit par rapport aux éléments importants pour euh, l'acceptabilité sociale. L'échange, la discussion, c'est effectivement euh, probablement l'ingrédient principal pour que ça se passe. Puis je revenais aussi sur un, une question que, que Martin avait posée sur les fameux outils. Est-ce qu'on a ces outils-là pour, euh, pour que ça se passe puis en fait, je me demandais, est-ce que vous avez des liens avec Sidley euh, euh, Publicité qui développe des outils probablement dans les meilleurs dans le monde en communication et en médiation, pas pour les groupes euh, sociaux euh, ni pour les villes la plupart du temps, plus pour les, les, les gens qui ont les poches profondes, qui ont les moyens de se payer ces, ces fameux outils de communication-là, qui, au bout du compte, servent à vendre des idées ou des, des projets de société dans certains cas euh, le, je blâme pas, pas du tout lit pour ça. Euh, J'aimerais par contre qu'on ait les moyens ou que les gens qui travaillent à, à faire passer des, euh, des projets sociaux qui sont un peu plus grands que, que de vendre un, un téléphone ou des, une paire de chaussures aient, aient aussi ces, ces moyens-là. Parce que vraiment, les outils, on les a en, en réalité. Ils, ils sont là, ils sont disponibles. Euh, Est-ce qu'on a les moyens de se les permettre? Je pense que oui, mais... On, on a fait,
4: nous... Euh... Mais je, je suis assez quand même d'accord avec, euh, 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 ben avec vous deux, en fait, sur, sur la possibilité d'avoir, euh, 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 d'utiliser des outils, mais aussi de ces limites, de ces outils-là. Nous, on a essayé un truc euh, euh, avec les médias sociaux où on a visé, euh, on a utilisé des outils publicitaires pour viser un quartier dans lequel on voulait euh, développer un bâtiment pour connaître un peu euh, le pouls, des usagers de ce quartier-là. Alors, euh, quelqu'un qui euh, se promenait dans ce secteur-là recevait des publicités ciblées qui étaient en fait un sondage où on demandait euh, Qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir comme commerce ou comme type de, 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 de projet dans leur quartier? Et puis, on a reçu toutes sortes de réponses. Alors, euh, puis euh, la, la question était quand même assez longue, mais on a, on a surtout reçu des réponses nous disant quoi ne pas faire. Alors, je ne veux pas encore un Moses de Starbucks ou je ne veux pas encore si. Ou... Donc, donc euh, puis euh, des, on recevait par exemple des trucs super intéressants comme euh, ben, ça serait le fun d'avoir juste un endroit où on peut aller sans consommer. Dans le fond, donnez-nous place pour qu'on peut juste être là puis qu'on ne soit pas obligé d'acheter rien puis qu'on peut euh, faire quelque chose ensemble ou se rejoindre comme communauté ou ainsi de suite. Donc, oui, on, 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 on essaie avec bon, des moyens limités, mais ça reste quand même assez en surface, des réponses qu'on qu reçoit. Ça, ça ne, c est, c est, ce n'est pas un échange, ce n'est pas une discussion, c est, c est, c est, ce sont deux euh, monologues finalement.
1: c'est n'est pas la, la plateforme Potlac qui cherche Oui, c'est ça. C'est tout ça que vous avez utilisé? Oui. Donc, des monologues.
4: Ben, un peu, oui. Parce que tu n'es pas, pas dans un contexte comme ce soir où on peut avoir des discussions. Des... Puis, il n'y a, a, a pas vraiment... Moi, moi, ce que je reproche, c'est que c'est fascinant. J'adore ça parce qu'on sent qu'on a une connexion beaucoup plus grande à certains trucs. Mais en même temps, tu n'as pas nécessairement de conclusion. T'sais, par rapport à euh, justement euh, des, des grands euh, des, 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 euh, des, des échanges, des workshops urbains ou des trucs où tu invites la population à, à travailler, où tu finis après une plénière avec une, une, une énergie collective, ouais. euh, puis peut-être qu'on a touché moins de monde avec le workshop. Peut-être que juste 200 personnes par rapport aux 5000 qu'on a touché avec, euh, avec euh, Potluck, ben, ben c'est moins de monde, mais en même temps tu as peut-être 200 personnes passionnées qui vont ressortir de, de, de ce meeting-là. Donc, il y a différents outils pour différentes fonctions, mais je constate quand même les limites là, des, des technologies pour l'instant. Ouais.
1: Ben, un jour, on va tous avoir une puce dans la tête puis on pourra être euh, intelligents tous ensemble de la même façon. Mais euh, Louise a mentionné une chose, il me semble... Il y a cette adhésion. Il y a plusieurs degrés. Hein. On parle d'acceptabilité, mais c'est une acceptabilité d'indifférence ou de non-refus, non-objection, ou de tolérance, ou bien d'adhésion, de, 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 voire d'enthousiasme. Finalement, est-ce que l'exercice le, peut transformer les gens? Au-delà de juste de tolérer que quelque chose se passe, ça devient... Peut-être c'est un projet privé, mais ça va devenir quelque chose d'un actif public. T'sais. Parce qu'ultimement, les projets... C'est très rare On nous disait, ah oh oui, mais dans beaucoup de cas, on nous dit, ah, oh, c'est des investissements privés, ne vous, mêlez-vous pas de ça. J'ai dit, à part des, des cuisines puis des chambres de bain, la plupart des constructions qui sont dans un espace collectif, c'est-à-dire à côté d'une rue ou d'un chalet dans le bois qui gagne un, un prix de l'ordre très souvent, c'est il n'y a jamais de projet entièrement privé. Tu sais, on est toujours en relation avec la société. Mais euh, sur cette question, est-ce que tu penses, Louise, qu'on peut avoir, pas juste d'acceptabilité, tolérance, mais aussi avoir, des, 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 mettons, un certain enthousiasme? Ben,
3: moi, je, en fait, le et, et je
1: reviens, à un, un, pardon, un, un commentaire que Martin a dit, puis que je pense que Julie aussi a évoqué, c'est qu'on a développé une mécanique qui est tellement euh, euh, sophistiquée que c'est un code, t'sais, finalement, c'est comme les ordinateurs, t'sais. qui sait réparer même un auto ouais. maintenant, ou un vélo, euh, peu importe, mais c'est tellement codé que c'est devenu compliqué, alors qu'on sait que c'est complexe, mais il y a peut-être un enjeu de, 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 de,
3: de métabolisme social. Ben, en fait, c'est le, le message que j'essayais je, de vous passer ce soir. Moi, je pense que dans la mesure où, où euh, quand on fait un exercice autour d'une un, politique, d'une vision, d'un projet, dans la mesure où ce qu'on cherche, c'est vraiment la meilleure politique, la meilleure pour la communauté et qu'on s'en va vers une valeur ajoutée. On a de l'information qui nous permet de connaître notre territoire. On a de l'information qui connaît, permet de connaître notre histoire. On met ces éléments-là ensemble. Oui, on peut aller chercher une adhésion. C'est plus qu'une acceptation. C'est une adhésion à un projet. Parce que les gens vont... Au, au lieu de... de bon. Ben moi, j'aime ça, il y a des... Il y a des techniques où on joue au, on joue au je ne sais pas quoi, là, au parchésie, sur les chez cartes. Là. Puis, euh, <rire> bon, euh, bon, moi, moi Je dois dire que je ne crois pas beaucoup à ça, à moins que ça soit intégré dans une démarche qui a, qui a, qui a plus de contenu, plus, plus de, de, de chair. Et c'est cette recherche-là de valeur ajoutée qui peut nous permettre de le faire, pour ne pas que les gens se sentent aussi dans un processus où ce qu'on les incite à faire, c'est de négocier un, une mitigation, de s'embarquer à, à aller chercher une contrepartie pour que le promoteur, quel qu'il soit, public ou privé, puisse avoir, lui, ce qu'il désire. Non, c'est plus le marchandage. On cherche à bâtir quelque chose ensemble. Et ça, 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 ça se peut. Moi, je l'ai vu faire. Évidemment, il faut avoir à ce moment-là, et ce n'est pas sans, sans difficulté, il faut avoir un processus qui fait en sorte que tout à coup, on attire les gens par, par euh, des présentations, des colloques, souvent très visuels, pour que les gens tout à coup se demandent et, et, et voient ce qui se passe ailleurs et se demandent comment ils pourraient tirer profit de tout ça chez eux parce que c'est ça qu'on sollicite. On sollicite leur intelligence, mais aussi leur créativité. Je pense que oui. puis Je pense qu'on les a. C'est beaucoup la démarche, pas juste un outil, une démarche qui va, mmh. faire, affaire, qui va faire en sorte qu'en bout de piste, on va aller chercher cette adhésion-là. Peut-être pas de tout le monde, mais d'une bonne partie.
4: Moi, je pense que c'est notre rôle, si on fait partie de... de de cet écosystème-là dont tu mentionnais qu'on qu qu trouve fermé. Mais si on est dans cet écosystème-là, je pense que c'est notre rôle d'ouvrir l'écosystème, de, 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 de faire l'éducation, de, de chercher euh, euh, à, à entrer le plus de gens possible dans le projet. Je pense qu'on a on a, on a devoir de cette mission-là, on a devoir collectif mmh. d'aller de, chercher justement plus large que les acteurs.
3: Et l'urgence climatique, je reviens à ça, c'est un... Ça, ça, ça devrait susciter l'envie d'un projet collectif si on n'est pas capable d'aller chercher un autre envie ailleurs. Hein. Là, on a un, vraiment une, une, une situation où il faut qu'on fasse quelque chose ensemble.
1: Oui, mais il faut, faut le faire à 7 milliards de personnes. et on on peut Organiser peut dans le paquet de gouvernements qui ne s'y intéressent pas tous de la même façon.
3: On peut le faire au moins au niveau de Montréal. Oui,
1: mais c'est ça. Bon, Est-ce que Montréal, est le, on connaît Jésus de Montréal, mais Montréal doit-elle porter sur ses épaules les péchés du monde? Tu sais, c'est une question que... Il y aura une intervention après, Julie. Julie?
2: Non, on va laisser l'intervention. J'allais dire oui, Montréal peut porter sur ses épaules les péchés. Non, mais c'est parce qu'on on peut décider de mener la parade ou d'être en, 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 bout, en bout de fil. Ça fait oui, que si ça veut dire porter les péchés du monde, bien, bon. qu'on les porte. En tout je cas, cas ça moi, ça je suis va, prête. Ça
1: va poser la question de l'acceptabilité des sacrifices. Oui, hein? Absolument. Pas juste la tolérance au projet, mais ça, c'est ah, un autre échange urbain. Ah, okay. Mais là, il y aura quelqu'un qui veut... Madame veut parler. Oui, bonjour.
7: Je suis Madeleine. Euh, J'aurais aimé ça vous entendre parler de... J'aurais aimé ça vous entendre parler de l'élément de confiance dans une, un ingrédient il me semble important pour un projet d'acceptabilité ou en tout cas... Dans, parce qu'il me semble que la confiance, comme vous avez dit, ça, le projet se travaille beaucoup en amont. Et la confiance, je n'ai pas entendu aucun interlocuteur parler de cet élément-là qui me semble être un élément incontournable dans le succès d'un projet parce qu'une institution, où, que ce soit un promoteur, où, je dire, il y a des promoteurs qui font faillite, ils changent de, de, de numéro, puis ils s'appellent un hôtel, puis après ils recommencent un autre projet. » mais l'élément confiance me semble un ingrédient tout à fait incontournable.
4: Ben, ben, voilà. Moi, je dirais avec vous que c'est la perte de confiance en ce moment qui arrive. C'est qu'on on ne croit plus euh, nos politiques, on ne croit plus nos développeurs. Euh, donc, euh, qui allons-nous croire? Euh, et puis, il y a une érosion, justement, de la confiance qui est incroyable. Et c'est et, et ce qui rend l'acceptabilité, les processus d'acceptabilité publique ça. beaucoup plus difficiles. Euh, on, on, euh, moi, j'ai commencé à, à travailler avec des gens bon, assez jeunes. Au début, c'était toujours beaucoup plus... En tout cas, je parle des années 90-2000. Les gens ils étaient... Euh, je vous dirais, euh, relativement positif, stimulé. Mais maintenant, on arrive dans des, dans des endroits où on t'attend. On t'attend. Il n'y a pas d'autre mot. C'est qu'on on veut savoir euh, qu'est-ce qui se passe, puis on est à peu près sûr que ce que tu vas proposer, ça ne sera pas bon. Euh, donc, donc euh, c est, c est, ça a complètement changé, là. Donc, la, la perte de confiance est, est visible.
3: Euh, moi, je, je rajouterais là-dessus, vous avez totalement raison, sans confiance, là, il ne se passe pas grand-chose. Et la confiance, ça se bâtit et ça se perd très vite aussi. Dans, dans une institution, dans un processus, ça se perd très vite. Mais il, il faut que... Moi, en ce sens-là, je trouve ça intéressant que des institutions... Euh, vous avez, évidemment, vous allez trouver que, je, que je, pèse, pèse, euh, je, je prêche pour mon clocher, mais des institutions publiques euh, qui, ont, qui doivent faire très attention à leur réputation, que ce soit l'Office, que ce soit le BAP. C'est leur principal atout. Et s'ils le perdent, avant de le regagner, ça, ça va être très long. Mais par contre, dans la mesure où ils réussissent à, gagner, à conserver cette, cette confiance-là, ils permettent à la, à la population, aux gens qui sont touchés par un projet, d'avancer et d'essayer de, de faire ces démarches-là, où à, en bout de piste, on, on va chercher une adhésion, pas juste, pas juste une acceptation. Comment tu as appelé ça tantôt? Une tolérance, une, c'est ça, ça que t'employais.
1: Une, 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 une indifférence, oui. presque.
2: Mmh. J'ajouterais peut-être sur la question de la confiance. Je, on, est, on est du même avis, je pense, tout le monde ici. Mais il y a aussi une notion... Non, c'est ça, c'est un peu ennuyant. Alors, je vais jeter un, un pavé ennuyant. dans la mare Non, <rire> c'est pas vrai. Mais il y, y a une notion de respect, je pense, qui vient avec euh, cette notion de confiance. Euh, quand on, on est de la perspective, à tout le moins, de ce que je devient ou ce que j'interprète de la perspective de promoteurs et encore là, ça, les promoteurs peuvent être des institutions publiques comme des groupes de citoyens comme des promoteurs immobiliers ça peut être toutes sortes de gens euh, mais euh, eux arrivent préparés euh, ils connaissent leur projet, le projet est documenté ils ont un échéancier et là on demande aux gens d'embarquer de, dans notre danse sans tenir compte du fait qu'eux, ben, ils étaient pas prêts pour danser. Ils savent peut-être même pas danser. Ils ont peut-être pas acheté de robe, pas de souliers. Ils ont pas leur billet pour le bal. Ils ont pas la gardienne pour les enfants. Euh, ils ont pas la forme physique pour aller danser. Alors, il y a toute une série d'exigences. Euh, qu'on impose de façon très implicite euh, aux participants, aux citoyens aux communautés, alors que nous, promoteurs, ça fait des mois qu'on le sait, on se prépare, on a des ressources, on est payé pour, on fait ça de 9 à 5. Alors que nos communautés, de 9 à 5, elles travaillent, <rire> elles s'occupent de leurs euh, parents malades, de leurs enfants, euh, elles s'occupent d'elles-mêmes, euh, elles ont plein d'autres choses à faire. Donc là, on, on, on arrive avec des attentes qui ne sont peut-être pas euh, réalistes quant à la capacité de participer selon les règles que nous, on souhaite définir. Et, et là, vient la notion de temps aussi, dans ce respect-là, ou cette reconnaissance que tout le monde n'est pas au même niveau, il y a cette question de temps. Euh, notre échéancier, ben c'est sûr que on a des équipes, on, nos investisseurs vont s'en aller. Il euh, y, a, y a toutes sortes de raisons qui font en sorte qu'on veut une cadence dans notre projet, euh, tout comme les élus euh, ont des échéanciers aux quatre ans parfois même des échéanciers euh, plus courts que quatre ans. Mais euh, donc, il y a des temps et des calendriers qui sont incompatibles avec le temps nécessaire, mmh. parfois, pour mener ces conversations et développer des visions communes. Alors, et là, je ramène... Parce que je veux juste... Euh, J'ai quelqu'un, je vois, qui me supporte là-dedans. Là, mais, euh, euh, mais je ramène la question la climatique. Je ramène la question climatique parce que là, je viens de dire tout ça puis, on n'a plus le temps sur les enjeux climatiques. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Puis,
4: puis, puis, puis ce n'est pas juste ça. Moi, je trouve que la, la réponse aux enjeux climatiques euh, dépend, pour venir de ton truc, en grande partie de l'innovation. Nous n'aurons pas le choix d'innover si on veut réussir à, à, à répondre à, à, à l'urgence. Et le climat, le climat de méfiance dans lequel nous sommes présentement n'est absolument pas propice à l'innovation. Alors ça, c'est comme, euh, d'un côté, c'est un, un, un paradoxe. Alors, on, on veut être euh, plus inclusif, j'en suis, mais en même temps, la méfiance est très grande. Qui, on a un agenda chargé parce qu'on a un mandat de quatre ans, fait qu'on veut que le projet sorte pour que je puisse le dire avant les prochaines élections. Puis là, tout ça dit, bien, en plus, il faudrait faire de la recherche, puis investir, puis arriver avec quelque chose qui a du sens au niveau... Euh, euh, ouais, climatique ouais. donc donc on est on c'est le paradoxe c'est c'est ce qui est dangereux puis là on parle de euh, on, on parle d'innovation euh, environnementale euh, mais mais aussi y a un sujet moi qui me tient beaucoup euh, à cœur c'est l'art dans la ville ouais. puis puis on n'en parle même plus de, de, de l'art dans la ville parce que bon ça c'est c'est un geste euh, c'est un, un geste d'un créatif pur qui pose un truc sans concertation un artiste c'est ça ne de ça, ça va pas te consulter si trop. Ou si se trouve ça bien ou pas, là, ça va le faire. Parce que Mais c'est important qu'on ait une place pour, pour l'art et l'innovation dans nos villes. Et, et je ne sais pas comment on va réconcilier tout ça.
2: Pourtant, l'art provoque des discussions potentiellement et l'art peut apaiser. Alors moi, je vois plein de, de potentiel dans, ce, dans cet avenir incertain qui se vélocité,
1: dessine. l'œuvre Henri Bourassa, Pineuf. Hein, le, 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 le magnifique et extraordinaire truc qui a été tout de suite conspué par plusieurs en disant que ça coûtait cher. Mais les gens n'avaient pas cette vue que un, tu plantes un œuf là, c'est pas tu as fait ça, tu t'en vas ailleurs, c'était le début d'un quartier, mm -hmm. dans le fond. Et moi, je pense qu'avec la confiance, il y a cette notion d'intelligence, mais aussi de patience. Et comment est-ce que les gens. Quatre ans, c'est long pour bien du monde. Hein. C'est court pour un politicien, mais c'est très pour un promoteur, c'est très court aussi. Mais pour bien du monde, c'est trop long. Alors peut-être qu'il faudrait introduire cette... On sait que la géographie, sans reçu le bord, on l'a négligé longtemps. T'sais, notre territoire planétaire est en train de s'en aller parce qu'on ne l'a pas compté. On s'est intéressé à l'histoire, puis aux chiffres mais peu à la géographie. Puis deuxièmement, on n'a pas développé la patience. moi je me... On va demander, madame, à être pris le micro, sans doute pas pour euh, voir combien que ça pèse un micro. Tu sais, Peut-être qu'il y a un point d'intervention. Hein? Mais... Euh, après ça, on va graduellement se diriger euh, vers le moment qui nous impatiente le plus, c'est-à-dire la clôture pour poursuivre euh, dans un autre format. Madame.
5: D'accord. <rire> Fort intéressant cet échange. Euh, bonjour, Ariane Lee. Euh, D'ailleurs, bon, en fait, vous avez répondu beaucoup à ma question en fonction du temps. J'allais amener cette notion. Euh, J'y apporterais peut-être une, une petite nuance, puis j'aurais aimé vous entendre… Ben en fait, selon l'axe. Du... Pardon? <rire> confiance, nuance. Confiance, confiance. et nuance. Voilà. Là, en fait, j'allais parler de vision, c'est intéressant. Vous avez dit vous avez parlé de vision commune. C'est sûr que quand on investit un territoire euh, d'un point de vue euh, en urbanisme, bon, ça va durer des, des centaines d'années. Euh, que ce soit une, un immeuble, mettons, construire pour euh, pour des dizaines d'années, on va déconstruire. De, pour que ce soit durable, on va se mettre à déconstruire. Mais cette vision qui dure euh, de projets, d'envergure, qui dure sur des décennies, qui a un leg sur le territoire, euh, engager le citoyen, faire des consultations, euh, des, des, des workshops participatifs, je me demandais de votre point de vue Jusqu'à quel point les citoyens sont capables de se projeter dans le temps? Surtout qu'il y en a aussi qui sont de passage sur un territoire. T'sais, depuis le début d'un projet, on est là pour 5 ans, 10 ans, j'ai ici pour une job, je repars. Alors vraiment, euh, de quelle façon vous arrivez? C'est quoi votre expérience, les, les plus heureuses contre les moins fructueuses? Donc, Sont-ils capables de se projeter sur 5 ans, sur 10 ans, sur 60 ans, sur 100 ans, où ça s'arrête à un moment donné? Comment ça se passe? Voilà.
3: Bon, moi, je réagirais à ça. Dans... En, en fait c'est peut-être pas le citoyen moyen qui va se projeter dans le temps aussi loin, encore que s'il connaît bien son quartier, s'il l'a vu évoluer à travers le temps, euh, il peut se rappeler au moins des de, 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 transformations qui, qui, sont, qui se sont produites et, et sur la base de ces transformations-là, juger de ce qu'il souhaiterait voir projeté dans le temps. Mais il y en a des gens qui sont capables de se projeter dans le temps. Et c'est dans la combinaison des savoirs qu'on a, peut-être une chance d'avancer. Il y a des experts, et là, tu sais, les experts, il y a des... Y, y, des parfois, ils sont... Leur, leur intervention, on a envie de la repousser parce qu'on dit la place est aux citoyens, la place est à la parole citoyenne. Moi, je veux bien, mais il y a aussi une place pour l'expert. Et l'expert doit jouer ce rôle-là. Il doit la prendre, cette place-là. La question, c'est qu'il ne faut pas qu'il écrase tout le monde autour, là, mais il doit venir dire et justement se projeter dans le temps puis essayer de raconter sur la base de, de ses connaissances, sur la base de ses expériences, ce qu'il a vu ailleurs, puis essayer de, de faire en sorte qu'on on puisse en profiter ici à Montréal ou dans la communauté qui va faire cette démarche-là. Et encore une fois, en arriver à un débat. Donc, euh, ça me ramène à ce que je voulais dire tantôt, T'sais, on peut être découragé par rapport aux problèmes de confiance, par rapport aux problèmes euh, d'acceptabilité sociale à aller chercher à différentes échelles, mais il y a différents acteurs dans la société qui ont des rôles à jouer, qui ont des connaissances euh, à mettre à profit pour tout le monde, et il y a, et il y a la population aussi. Puis la population, c'est pas ce n'est pas des innocents, c'est un paquet de gens qui ont des expériences et qui ont des, des, des compétences. Et c'est cette, euh, cette, 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 cette combinaison-là avec, en bout de piste, quelqu'un qui, qui va devoir décider. Et ça, je m'excuse. Moi, en tout cas, je suis convaincue. J'ai fait de la consultation publique toute ma vie. À un moment donné, il faut que quelqu'un décide. Il faut qu'on avance. Parce que sinon, on peut rester à discuter trop longtemps. Alors, donc, l'expert d'une part, mais la parole citoyenne est très importante, la parole de l'expert est, imp est, est importante, la parole des différentes clientèles aussi, les jeunes. Les jeunes, les... les euh, bon, alors vous savez ce que je veux dire, mais puis en <rire> bout de piste, quelqu'un qui décide.
1: Ça fait penser à la combinaison de ces deux euh, paroles sages. Euh, de C'est un proverbe africain, ça prend un village pour élever des enfants. Ouais. Et puis, Melvin Charney qui dit « Quand tu es malade, t'appelles pas le village, t'appelles le médecin. » C'est
2: ça. <rire> <rire> Julie. Peut-être, pour répondre précisément à la question, j'aurais plein d'autres choses à dire. On n'a pas parlé de la place. Ben, on en a parlé un peu des experts, de la science, de l'information, la qualité de l'information, le... enfin, euh, la transparence dont on pourrait parler. Mais pour revenir à la question sur quelle échelle on peut se projeter pour de vrai, régulièrement, on s'engage nous-mêmes dans des exercices de vision d'avenir avec des municipalités ou d'autres acteurs on se pose la question, on se projette-tu dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? En fait, il n'y en a pas vraiment d'échelle. On se projette dans le futur. Moi, j'ai remarqué que peu importe le, 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 le délai qu'on donne, là, ça ne change rien. Puis, tu sais, quand on demande aux gens de rêver l'avenir, ben, ils rêvent l'avenir avec leurs contraintes d'aujourd'hui. Puis si on veut se donner la capacité de rêver et de se projeter dans l'avenir sans contraintes, ben, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est demandons aux enfants de rêver pour nous parce qu'ils n'en ont pas de contraintes. Les intérêts et le pouvoir ne les ont pas encore contaminés. Et puis, je pense que si on veut envisager l'avenir, ben, il faut regarder ceux qu'ils représentent.
1: Vous, y, vous irez voir le documentaire d'Étienne de Desrosiers sur Luc Durand, « Coming back from Delhi », quand ils interviewent un promoteur des années 70 avec une cravate absolument invraisemblable. Le veston, c'est incroyable. Mais il dit, fournissez des services aux adultes, mais planifiez pas pour vos enfants, parce que vous allez les oublier. C'est assez étonne. Une dernière intervention de Marie-Adèle Trépanier, une habituée de nos échanges. Oui,
7: mais habituellement, je parle pas beaucoup, mais euh, j'aimerais juste revenir sur... une.. Un, un terme qui a été utilisé puis qui m'a fait un peu sursauter, c'est le terme adhésion. Moi, quand j'étais étudiante en droit, on nous parlait des contrats d'assurance comme des contrats d'adhésion, puis ça, c'était pas bon, parce que ça voulait dire qu'on n'avait pas un mot à dire. Même si on lisait les petits caractères, tu signes en bas, puis c'est ça, ton adhésion. Alors, j'ai assisté à beaucoup de réunions, de toutes sortes d'affaires, de consultations où on était supposé être consulté, mais en fait tout le programme était déjà défini d'avance et puis au fond, ce qu'on cherchait, c'était influencer les gens pour qu'ils adhèrent au projet. C'est bien. C'est bien que les gens soient informés, que les gens mais souvent ils ont l'impression d'être consultés mais ils sont plutôt informés. Alors, par rapport à ça, je me pose, je veux faire revenir un autre terme qu'on n'a pas abordé beaucoup aujourd'hui, c'est la construction de consensus, pardon, de consensus. Comment on cherche des solutions, comment on... on des fois, l'innovation, ça peut venir de, de la tête d'une personne, mais très souvent, ça vient de la tête de plusieurs personnes qui travaillent ensemble pour construire quelque chose. Alors, ce qu'on appelle en anglais le consensus building aussi. Euh, et ça me ramène à une question que Julie, euh, Carom, à l'enfant ont posée tout à l'heure et que je me suis posée toute ma vie professionnelle. C'est comment on, on peut parvenir, comment négocier à combien de personnes on peut négocier une solution et construire une solution à combien de personnes. En petits groupes, avec un mélange d'experts, de citoyens, de promoteurs, etc., on arrive à trouver des solutions, des consensus. Mais quand on a un gros groupe, comment on fait pour vraiment construire un consensus et pas juste faire adhérer à, à, à une <coughs> salle de 200 personnes?
1: Alors, on a avec ça les mots de la fin. <rire> C'est une, okay, une question pertinente, hein, c'est ça, pertinence, hein? qu'on a
3: parlé d'intelligence, tout ça. Ben, Alors, qui ben, veut commencer moi, et, va et qui veut foncer, surtout là. terminer? Oui, je <rire> euh, dirais que ça ne se fait pas d'un seul coup avec une salle de 200 personnes, ça c'est sûr. Euh, et puis la question de l'adhésion en tout cas moi je sais que j'ai utilisé ce terme là c'est pas dans le sens où justement tu essaies de faire en sorte que euh, les gens collent à quelque chose, c'est pas adhérer dans le sens de coller là, mais <rire> c'est plus adhérer dans le sens où es convaincu que parce que as effectivement euh, passer au travers d'une série d'étapes qui t'ont amené à être convaincu. Mais alors, si on revient à la question du consensus, c'est à travers des démarches. Mais c'est des démarches qui peuvent impliquer plusieurs <rire> groupes de personnes à différents niveaux. Mais à chaque fois qu'un groupe travaille, il faut que la connexion soit faite avec le groupe suivant. Et ça, on ne le fait pas beaucoup. Il faut que fois On trouve les moyens de faire en sorte que soient informés tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, soit par leur, les, les, les enjeux qu'ils portent, soit par leur intérêt, euh, participent au, au processus, qu'ils suivent ce qui se passe ailleurs. Et le, la, la capacité de faire une bonne synthèse est importante aussi pour que le processus se continue. Mais une synthèse honnête. Les gens qui font des synthèses ont énormément de pouvoir énormément de pouvoir. Je, je pousse là-dessus. La personne qui tient le crayon, elle a énormément de pouvoir. Il faut qu'elle soit imputable. Alors, donc, les, la, la capacité de faire des synthèses et de se, comme ça, de bâtir une démarche d'un groupe à l'autre, si on est dans un contexte de consensus building, si on est dans un contexte où on part d'une vision, puis on s'en va vers un plan d'urbanisme, on va vers d'autres choses. Hein? Encore une fois, les gens qui, qui font les liens entre les différentes étapes de la démarche, c'est extrêmement important. Puis il faut qu'un public plus large que celui qui a participé aux différentes étapes soit informé, qu soit pour qu'il puisse être associé d'une façon ou d'une autre, ou, ou pour le moins réagir. C'est pas, pas d'accord avec un des éléments qu'il va retrouver dans l'information.
4: Ben, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est un défi. Euh, par contre, euh, bon mon expérience à moi, j'ai... On, nous sommes déjà arrivés avec des pages blanches où on rencontrait des groupes de citoyens, de riverains, des groupes commerçants, des co-ops d'artistes. Et effectivement, par petits groupes, parce que la conversation est plus facile, euh, on, on, on définit des objectifs, des visions, et ainsi de suite. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'effectivement, à un certain moment... On se regroupe ensemble, puis on rajoute des, des gens. Parce que tu as, as, as une série de gens informés, euh, tu as une série de gens éduqués, tu as une série de gens qui veulent donner leur opinion. Puis j, j, je pense qu'il faut avoir ces groupes de 200, 250 personnes-là pour justement, euh, pas parler d'adhésion, mais d'inclusion. Ce qu'on ce que, ce qu souhaite, c'est que chacun euh, soit porteur du projet. On ne le fait pas pour nous, on le fait pour la collectivité. Puis on veut qu'il y ait le plus de gens possible qui y croient. Alors, euh, euh, on, 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 j ai, j ai certainement pas la solution, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un grand groupe euh, de, de, de travail. Et je pense que c'est faisable.
1: Il faut dire qu'en archi architecture, c'est des ancrages et le calfeutrage. Hein, ouais, ça ça, ça, ça fait une accumulation de petits gestes. Julie, le mot de la fin. <rire>
2: Bien, je suis sans mots euh, pour le mot de la fin. Euh, mais il y avait plein de choses que je m'imaginais vous dire. Puis là, tout d'un coup, je viens de tout oublier. Euh, Peut-être euh, une chose que je voudrais qu'on retienne, euh, c'est que là, depuis tout à l'heure, on parle de réunir des gens, d'inviter des gens, que les gens viennent nous voir, qu'on les convoque à des activités. Bien, tant qu'on va faire ça, on va en échapper une méchante gang. Il faut aussi aller voir les gens parce que tout le monde n'est pas capable ou prêt ou informé euh, pour participer selon nos conditions. Je le disais tantôt, la confiance, tout ça, mais il faut aller à l'écoute de ces différents groupes, euh, des itinérants si on réaménage le centre-ville, d'aller rencontrer les familles euh, si on veut parler d'aménagement pour enfants, euh, d'aller euh, croiser les passants, bref, d'aller vers les gens et de prévoir une panoplie d'activités. Ça ne se fait pas dans, un, dans une seule soirée, tout ça, mais de prévoir du temps. Finalement, peut-être qu'il faut penser le développement à l'envers, puis qu'il faut imaginer nos projets à partir de, de, de la nourriture que nous fournit le bruit, de la conversation collective qu'on va avoir, plutôt que d'arriver à proposer des projets, puis d'essayer euh, de prendre la mesure de l'acceptation de ces projets-là.
1: Écoutez, je vous remercie. Euh, <rires> Martin Leblanc, Louise Roy, Julie, Julie caron à on vous remercie d'avoir de, de, partagé des points de vue sur un sujet euh, auquel vous étiez en partie un petit peu euh, rétive, euh, a-t-on entendu. <rires> euh, C'est fort intéressant. Moi, je pense qu'il y, y a certainement des choses qui vont nous aider euh, à l'héritage, mais comme euh, euh, ça a été mentionné par marie louisa les propos seront sur euh, podcast, en, en balado, n'est-ce pas, en français, correct. Et, euh, euh, enfin, il y a beaucoup de choses qui se dégagent de ça, mais je pense que ce serait intéressant qu'on en ait d'autres sur ce sujet-là, parce que c'est certainement pas à qu'on va régler ça. Il y a certainement une, une question, moi, qui me vient, c'est comment se fait-il qu'on a des sociétés qui peuvent développer beaucoup, rapide, beaucoup plus, une manière beaucoup plus fluide, des, des discussions sur le hockey que sur l'urbanisme. Alors peut-être qu'on devrait avoir des cages, des cages où les écrans, ce serait les commissions de la ville. Je ne sais pas si ça soit un grand succès là, avec des ailes de poulet, mais je euh, pense qu'on se rend compte qu'on a besoin de, que ces sujets aussi soient en société plutôt qu'être en, en délibération à l'occasion. Et Peut-être que ça, c'est un grand défi, que la ville soit dans la ville elle-même. Merci. Et Merci. Euh, à côté, un petit verre pour tout le monde. Merci.